0: Y vamos a tener un invitado que escribió un libro llamado Hired, que es sobre la explotación y el maltrato al que se ven sometidos los trabajadores, por ejemplo, de Amazon. Y como cada vez eh, la utilización de esa plataforma pues crece y crece, porque preferimos no salir a la calle, sino comprar por Internet, pues sí valdría la pena que conociéramos de qué se trata.
1: Pues, como parte de, de la investigación que hizo este periodista que ya está con nosotros en línea, lo que él trató de, de hacer, eh, haciéndose pasar por trabajador en diferentes empresas, es darle a la gente la posibilidad de que entienda... ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, un depósito de Amazon? ¿Cómo se trabaja en Uber o cómo se trabaja en otras empresas de Europa? Y cae muy bien, Camila, la historia de este periodista porque se están leyendo varias denuncias que tienen que ver con el maltrato hacia los trabajadores de Amazon. Un maltrato que va, Camila, hasta la imposibilidad de ir al baño. De ese tamaño son las denuncias que están llegando sobre Amazon, que le digo, es el segundo mayor empleador de los Estados Unidos y del mundo, únicamente lo supera el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Para nosotros es un verdadero placer hablar a esta hora con James Bloodworth, quien, como dice Camila, es el periodista. Este periodista que se infiltró durante seis meses en diferentes compañías para mostrarle al público la realidad de cómo se trabaja en estas grandes empresas. Señor James, gracias por acompañarnos a esta hora desde Londres.
2: Thank you
1: Cómo puede describir usted, señor James, las condiciones laborales de estas compañías, Amazon, Uber o por donde usted pasó, eh, sobre todo Amazon. Lo, lo, ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el ambiente que rodea a este tipo de empresas?
2: Ah, uh, it, it varies obviously between different companies, but Amazon is obviously Amazon and Uber are the two companies I have uh, experienced working in when I wrote my book in 2016. So Amazon is obviously Amazon is a company that, that everybody here pretty much uses as consumers when i went undercover working for amazon the reality was was very far away from from that public image i remember on, on my first day in the warehouse so i worked in an amazon warehouse for a month and i remember on my first day i wrote that the atmosphere of the warehouse as a worker it felt like what the atmosphere i imagine a prison would feel like so it was very kind of very restrictive in terms of workers rights so there were things like um uh your things like your toilet breaks were timed uh you had to go through airport style security every time you went to went to the bathroom uh you were timed in terms of in terms of high fast you 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 picked the orders so there were there were very stringent productivity targets and if you missed any of them you would get a disciplinary
0: a ver, Sebastián, ayúdenos por favor con la traducción de lo que respondió el señor Bloodworth sobre esta primera pregunta de Gonzalo.
3: Sí, Camila, él nos cuenta que las condiciones son diferentes entre las compañías, pero él nos habla de Amazon y Uber, que son las dos grandes compañías en donde él se infiltró para hacer ese libro por allá en 2016, y nos habla de Amazon, que es una compañía pues, que todo el mundo la conoce, en especial la conocemos como consumidores, pero cuando empezó allí a trabajar, encontró que la realidad, eh, según él, pues se aleja mucho de esa imagen pública que tiene Amazon, ¿no? Y en el primer día, Gonzalo, fíjese, cuando él entró y lo escribe en su libro, pues él describe toda la atmósfera laboral y él, él lo describe como una prisión dice él había muchas restricciones a los derechos laborales de los trabajadores no había por ejemplo tiempo para ir al baño debía pasar una serie de protocolos de seguridad para poder hacer sus necesidades entre otras cosas eh, que, él, que, que están ahí en, en el libro Gonzalo
0: pero déjeme preguntarle entonces eh, Sebastián al señor eh, Bloodworth si cree usted que las denuncias que se han venido escuchando y publicando en estas últimas semanas en la que supuestamente los trabajadores de Amazon tienen que orinar en botellas de plástico porque no tienen posibilidad de ir al baño, ¿son ciertas? ¿Usted cree que son ciertas?
2: Creo que es true porque en 2016 cuando estaba trabajando en Amazon, un día encontré una botella de Coca-Cola de urina en una de las shelves de this warehouse. At the time, it, it, it might sound strange, but when I, f when I found this in the warehouse, I wasn't really shocked because I'd been working in the warehouse for three weeks at this point. And a lot of people, it was it was very difficult to find time to go to the bathroom during your shift because there were no toilet breaks factored into your your work time. So if you went to the bathroom, uh, it would take around 10 minutes because you had to pass through these this very stringent security just to go to the toilet. Um, when you went to the bathroom, you, you would basically, you would be missing your productivity targets because that 10 minutes wouldn't be, there would be no time set aside to use the bathroom. So people were afraid to go to the bathroom because they were, they were afraid that they would receive punishment for doing so.
3: Sí, Camila, él sí cree que esas denuncias son ciertas porque nos habla de una anécdota en 2016 cuando él estaba trabajando en Amazon y es que en el depósito en donde él estaba se encontró una botella de Coca-Cola eh, en la que estaba llena de orina en uno de los depósitos y nos cuenta que cuando él encontró eso, pues realmente no le extrañó mucho, no se sorprendió porque él en ese punto ya tenía casi tres semanas trabajando en Amazon y realmente nos dice que era, era, era muy difícil, era muy complicado para ellos encontrar ...encontrar tiempo para ir al baño, porque si lo hacían eso les quitaba mucho tiempo de trabajo, además nos habla de una serie de obstáculos, no, de, de, de procesos de seguridad que usted tiene que atravesar para ir al baño, y eso usted le quitaba mucho tiempo. Y ese tiempo, Camila, lo que hacía era quitarle, penalizarle a los trabajadores los objetivos de productividad que ellos tienen, porque usted estaba en el baño 10 minutos, perdía la productividad y lo penalizaban por ese tipo de cosas, por, por estar mucho tiempo en el baño y no en su labor, en sus, en sus deberes.
4: Señor Plattwood, pues, pero lo que usted está diciendo en este momento y pues aquí en esta entrevista es muy preocupante y pues creo que se podría enmarcar dentro de pues explotación a los trabajadores eh, por parte de Amazon, ¿usted estaría de acuerdo?
2: Sí, yes, I mean parece it seems very straightforward that that's that's the case. I mean, I think a lot of a lot of companies alguna exist that exploit exploit their workers in some way, perhaps most companies, but Amazon in particular, I mean, it was it was a very egregious form of exploitation. It was an extreme form of exploitation. There, the, I mentioned the toilet breaks, for example. So in the warehouse I worked in, in in 2016, there was a survey done of the workers in that warehouse, a survey done of 100 workers in that warehouse, and it found that 74% of them were afraid to go to the, take a toilet break because of productivity targets. Um, and there was other, other things. I mentioned the... There was punishment, for example, if you took a day off sick, so if you happened to be ill, you were punished for it, whether you had it you know you could, you could have a letter from the doctors or not, um, but Amazon didn't seem to care about that.
3: Sí, Valeria, nos dice el señor Bloodworth que parece sencillo decirlo así que hay mucha explotación que igualmente sí, él nos recuerda que o dice que quizá en la mayoría de las empresas se explota a los trabajadores pero el caso de Amazon en particular es una forma pues muy extrema de explotación y, y él nos, nos recuerda pues el ejemplo del baño del que nos habló ahorita y nos recuerda, nos cuenta Valeria que en el depósito en el que él trabajaba había una encuesta, una encuesta para los trabajadores y se encontró eh, que en esa encuesta que estaba destinada a más o menos 100 trabajadores, el 74% de ellos tenían mucho miedo, eh, temor de entrar al baño por no cumplir con los objetivos de productividad que le tenían que responder a la empresa. Y también, pues, eh, ahí mencionó otras cosas. Por ejemplo, si usted se enfermaba, eh, también era sancionado por esos puntos de productividad. Entonces, eh, digamos, si usted podía o no tener acceso a doctores mientras se enfermaba, no, nos cuenta James que eso pareciera no importarle demasiado a la compañía.
5: Señor Bloodworth, pero hablemos un poquito de, de los pagos, de los salarios. Eh, Amazon, siempre uno ha oído decir que se jacta de decir que pagan muy bien a sus trabajadores. ¿Cuál es el sueldo de un trabajador de un depósito de Amazon en Europa, por
2: ejemplo? Underpaid us most of the time. So I, I interviewed a young woman at Amazon who was paid uh, 62 pence an hour. So l let's say you know 62 cents an hour. It, a cent an hour would be it, be be over there, but 62 pence an hour. Um, and it took her six weeks to get her the money she was entitled to back from the company, um, which is just you know this is a 19 year old woman who who had you know you have you have rent and bills to pay typically at that at that age. So that that's that's a Obviously, a form of exploitation. So by the end of it, you're exhausted. You're not being paid very well. Uh, you're being punished if you take days off sick. You're being punished, potentially, if you go to the bathroom. And, and this is the biggest multinational in the world, headed by the wealthiest man in the world.
3: Pues Ana Cristina, cuando James estaba ahí, él dice que el pago era malo, sin embargo la compañía dice que se ha venido mejorando, pero nos dice que cuando él estaba ahí era un pago muy malo. Y también lo que ocurría es que muchas de las agencias de empleo que contrataban a los, a los trabajadores terminaban pagándoles por debajo de lo que el contrato establecía. Y nos cuenta que conoció muy joven eh, que le terminaban pagando, oiga bien Ana Cristina, 62 centavos de libra por hora, eh, lo cual pues es muy bajo y prácticamente a esta mujer de 19 años le tomó seis semanas eh, trabajar obtener el dinero que, que le correspondía a ella, que, que era el titular de ese dinero y pues al final eh, Ana Cristina nos cuenta James que eran jornadas de trabajo en las que se terminaba muy exhausto, en las que no había una buena remuneración y que se recibía amonestación por una serie de cosas de las que él ya no se ha contado ir al baño, eh, enfermarse y al final de cuentas pues él no entiende esto porque se está hablando de la multinacional más importante del mundo que es manejada por en teoría el hombre más rico del mundo
0: Yo le tengo una última pregunta a usted señor eh, Blue Force y es durante este tiempo que usted trabajó pues como encubierto ahí en el depósito de Amazon usted notó a los trabajadores que con algún tipo de temor o miedo de denunciar y exigir mejores eh, condiciones y mejores resultados
2: Yes. So the there was a, there was an atmosphere of intimidation at Amazon in terms of the there was a constant kind of air of suspicion over you as a worker. So the way that the security was organized, it felt like you were constantly under suspicion of stealing things from the warehouse, for example. You needed you only needed sick to receive six disciplinaries and you would lose your job. And you could receive these, as I've mentioned, for taking too long in the bathroom, for taking a day off sick for clocking in, you know, uh, 30, even 30 seconds late clocking in uh, for, for missing your productivity targets, which um, were very, very stringent in the first place. It was very easy to lose your job, which created this atmosphere of fear where many workers would have been afraid to speak up about things that they didn't like because they were afraid that they'd be, they'd be, be sacked for doing so. Many of the workers at Amazon... Almost all of the workers I worked with in, in that warehouse were migrant workers. So they came from countries like Romania, uh, Bulgaria, and there, was, there were only a few English people I was working with. So, so, so some of the Romanian workers even used to say to me, they used to say, why are you working here when you're English? Because they thought this was a job that was so bad that the only people willing to do it would be poor Eastern European people.
0: Pues señor James Bloodworth, periodista y además quien se infiltró en diferentes empresas europeas, entre ellas Amazon, para escribir este libro sobre el maltrato a los trabajadores. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue, qué placer haber hablado con usted.
2: Gracias, señor.
0: ¿Qué nos dijo Sebastián al final a esa pregunta sobre si los trabajadores tienen miedo de denunciar? Pues por, porque pierden el empleo.
3: Sí, Camila, nos habla James que permanentemente se respira un ambiente de intimidación contra los trabajadores, de una cierta sospecha sobre que los trabajadores pues, no se roben las cosas. Eh, nos habla de cómo está organizado todos los protocolos de seguridad eh, eh, y eso hace que haya un ambiente hostil en los depósitos de los trabajadores. Nos habla Camila, fíjese que para que usted la despidan, le tienen que dar seis llamados de atención y así usted lo despiden. y estos llamados de atención pues llegan muy fácil y llegan por cuestiones como debor, demorarse mucho en el baño enfermarse, eh, llegar solamente unos segundos tardes al trabajo entonces finalmente sí es muy fácil perder el trabajo en ese ambiente que él lo califica como hostil y de miedo permanente eh, y al final di, nos dice Camila que todos los trabajadores con los que él trabajado en, en ese depósito en 2016 eran migrantes de países como Bulgaria, como Rumania y nos cuenta que estos trabajadores le decían eh, le preguntaban a él, oye ¿Tú qué haces acá si tú eres un inglés? Porque sí se tenía la idea de que eran trabajos muy precarios solo para personas pobres.
5: Sí, claro, es que la sola, ese solo dato que da el señor Bloodworth de, de los 62 centavos por hora es algo que es super inferior, es algo absolutamente inferior al salario mínimo. Hay tres formas de salario mínimo en Gran Bretaña que, a datos de, de, de este año, es entre, pues para mayores de 21 años, es 8.3 libras, que cada libra, cargan el cálculo, cada libra, la libra esterlina en pesos colombianos es a 5 mil pesos. Entre los 18 y los 20 años, es a 6.56 libras la hora trabajada, y para menores de 18, a 4.62 libras, o sea, que ni siquiera está cercano al mínimo, el salario mínimo, es decir, es una forma de explotación que también le parece a uno muy extraño que no haya un sistema un sistema de control para esto, y que por supuesto, pues uno, uno tiende a imaginar que, pero, que hay una cantidad de inmigrantes
4: ahí perjudicados. Pero ahí es donde uno le pregunta, pues digamos, a Gonzalo y a Sebastián, si no es necesario entonces un sindicato porque aquí pues Gonzalo y Sebastián no han hecho sino despotricar digamos de cualquier organización dentro de una empresa por parte de los trabajadores y lo que uno ve acá es que pues Amazon ya es una empresa que lleva muchísimos años que tiene más o menos un millón de trabajadores en Estados Unidos nada más y que está haciendo todo lo posible para socavar la iniciativa de formar un sindicato en Alabama que es lo que están tratando de hacer algunos empleados de Amazon entonces pues uno dice claro pues es que es justamente por medio de un sindicato en donde los trabajadores pueden unirse para tener una voz y para exigir mejores condiciones. Si bien en Estados Unidos pagan 15 dólares la hora, y esa es la excusa de Amazon de decir, pues yo pago súper bien, entonces ¿cuál es el problema? Es que hay otros temas que se tienen sí, que asegurar, los, los, los temas mínimos dentro de las fábricas y lo que estamos los escuchando. que 15 dólares a
1: los 15 dólares llegaron pero es que, sin es, Pero es lo
4: que yo le estoy diciendo, es que la plata no es todo. Bueno. Porque hay unas condiciones, estas personas están metidas en unas fábricas y se han quejado de dolores de espalda, se han quejado de que de que los pueden echar facilísimos. O sea, pues, hay, hay quejas y denuncias, como lo decía Camila, de que están haciendo pipí en botellas, de que no pueden ir a los baños, etcétera Entonces, no solamente es el tema del salario, también tienen que haber unas condiciones dignas de trabajo que se han logrado a través de los años, a través de los sindicatos no. y de las negociaciones colectivas. Con los
1: sindicatos, Amazon no, no hubiese llegado a ser lo que hoy es en día la compañía más importante del planeta. Estoy seguro de eso. Con un sindicato fastidiando a Jeff Bezos, esa compañía o no sea, hubiese usted lo sido que dice lo que con es hoy un
4: sindicato día. Usted, usted, usted lo que quiere decir es que si Amazon hubiera tratado dignamente a sus trabajadores, entonces no hubiera llegado pero a. Pero se si les paga bien, compañía, es la compañía que, que mejor paga en los Estados no. Unidos. Pero, ¿y a usted qué le importa pagar bien si usted tiene a las personas esclavizadas allá adentro? Usted no acaba de escuchar la entrevista, Gonzalo. Pero, pero señor, se no hay que aquí. mirar a ver si lo que está diciendo el señor es verdad, pero lo que está diciendo, pues a mí me parece muy preocupante que la una de las empresas más grandes del mundo esté explotando hacia los trabajadores. Qué pena, pero es que yo sí quedé un poco asombrada con lo que me no, de está decir No, yo, Valeria, yo estoy
3: con usted y, y si hay que ir a marchar por esta causa, yo hoy salgo a marchar con usted porque yo no soy antisindicalismo a mí el sindicalismo me parece un derecho fundamental que es el derecho a la libre asociación que me parece que es una conquista muy importante con lo que yo no estoy de acuerdo sea con un sindicato, con un gremio o con una empresa es que tenga privilegios por parte del Estado pero que un sindicato para Amazon por lo que nos cuenta este invitado eh, tiene, es importante
0: bueno,
4: pues ahí claro, está. porque además es la única forma de acabar con con pues con la cancha desigual, Camila, porque lo que estamos viendo y lo que nos decía es que como hay tanto rotación dentro de los empleados, entran y salen tanto, pues digamos que tampoco se han podido conformar en un sindicato, porque es que para poder conformar un sindicato tiene que confiar en los eh, o sea, tiene que haber una masa que confía una con la otra de trabajadores, entonces hay toda una estrategia para que no se formen sindicatos y por eso no se pueden hacer negociaciones colectivas y no se puede elevar los mínimos estándares de dignidad dentro pero, del trabajo. Pero mire,
5: pero mire para matizar un poco la conversación, hay un oyente en este momento que me está contando que ayer, el día de ayer, Amazon enganchó a 23 personas colombianas en teletrabajo y les va a pagar un millón ochocientos mensuales, contrato a término indefinido con todas las garantías sociales. Entonces me dijo, ojo, para que maticen un poco la conversación, porque Amazon, por otras partes, está haciendo cosas buenas.
0: Pero a propósito.